0: ¿Qué tal profe? Muy buenas eh, tardes, eh, hoy vengo, mi nombre es Jesús Pérez Vertugo, ¿qué tal cómo estás? Espero eh, que bien, bueno, soy de la sede Motocintla eh, y hoy vengo a hablar acerca de la materia, lo que es dirección de cambios y capacidades dinámicas. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es el cambio estratégico y lo que es las capacidades dinámicas. En nuestra empresa o en nuestra organización siempre eh, existen cambios. Eh, utilizamos igual eh, dinámicas eh, también eh, cada uno de los miembros de nuestra empresa tiene diferentes capacidades que es lo que nos lleva a hacer un cambio eh, radical. Bueno, lo que es este, la necesidad de la empresa de renovar sus componentes, sus competencias eh, para alcanzar una coherencia adap adaptativa en el entorno cambiante. Lo que es la, las capacidades dinámicas. Eh, eh, para generar nuevas capacidades organizacionales a partir de una continua creación, ampliación, eh, mejoramiento, eh, protección e integración, reconfiguración, renovación, recreación, incremento y reconstrucción de sus capacidades esenciales para poder responder a los cambios de mercados y tecnologías que incluyen la capacidad de la empresa. Bueno. Eh, en las capacidades dinámicas eh, vamos a tener que crear, reconstruir, eh, renovar nuestra empresa para que así sea un cambio eh, mejor. Eh, igual tiene que ver mucho con las capacidades dinámicas, lo que es la psicología, eh, la biología, la economía. Bueno, en la economía podemos ver el abordaje de los recursos desde la teoría de la firma, costos de transacción, eh, teoría de dependencia de recursos, en la psicología eh, podemos ver lo que es el aprendizaje, la cognición, mecanismos de aprendizaje, eh, aquí podemos aprender cómo eh, vamos mejorando nuestro nuestra organización, eh, generación de una acumulación de conocimiento que logra desempeños exitosos para la organización. Eh, lo que es la biología y la ecología, eh, tenemos, podemos ver lo que es la adaptación nos podemos adaptar a lo que es nuestro cambio, eh, estado de supervivencia de un organismo vivo que identifica las que sigue una estrategia explicativa dirigida hacia el futuro. El desarrollo proporciona evolución, contribuye la adaptabilidad. Siempre que vamos eh, haciendo un cambio en nuestra organización o en nuestro alrededor, siempre eh, vamos evolucionando, cambiando lo que es, eh, construyendo eh, nuestro entorno, nuestro, nuestra empresa. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el análisis del entorno sectorial. Que es donde podemos eh, empezar a observar nuestro entorno, eh, nuestro sector, por ejemplo, nuestra, nuestra comunidad o nuestro municipio. Eh, lo que es nuestros competidores, nuestros nuevos competidores, nuestros proveedores, poder negociar con los proveedores nuestros clientes igual, eh, poder negociar con los clientes, productos sustitutos. Eh. Lo primero que tendremos que determinar es el significado de análisis sectorial, mismo que podemos definir como un grupo de empresas que se especializa en un mercado en concreto. El entorno sectorial está compuesto dividido en tres partes, lo que es los clientes, los proveedores y los competidores. Eh, los clientes igual podemos eh, hacer una negociación con nuestros clientes, eh, igual con los proveedores podemos negociar, eh, igual este, con nuestros, nuestros competidores eh, vemos lo que es nuestra amenaza de entrada, eh, nuestros nuevos competidores, igual este, podemos ver nuestros productos eh, sustit sustitutos eh, que <coughs> que tenemos en, en, este, en amenaza o en competencia. Nuestras posibles amenazas pueden ser nuestros competidores, eh, también nuestros competidores de productos y así. Un análisis sectorial se basa en el estudio de todos los factores y partes que componen de un sector. De esta forma se extraerá la máxima cantidad de información posible para que la empresa pueda saber, por ejemplo, el tipo de cliente que se tiene uh, que dirigir. Si su producto o servicio es o no adecuado, cómo enfrentarse a ciertas situaciones extremas. Eh, podemos, eh, en, el en el análisis del entorno competitivo podemos ver nuestros objetivos, eh, 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 identificar nuestras oportunidades. Eh, nuestras oportunidades de seguir creciendo eh, de seguir avanzando y nuestras posibles amenazas que tenemos a nuestro alrededor eh, que nos pueden eh, podemos competir con ellos también podemos ver lo que son las eh, cinco fuerzas o modelo de Porter eh, la primera es la entrada de competidores potenciales eh, podemos ver eh, nuevos competidores nuevas empresas que quieran entrar en una industria que posiblemente sean nuestros competidores eh, nuestros factores son los de barrera de entrada eh, dificultad de la entrada en nuevas empresas, etc. También podemos la, ver la otra que es el poder negociador de los proveedores y de los clientes Aquí podemos ver cómo podemos negociar con los clientes. Eh, prácticamente domina el mercado de los sistemas y eh, poder negociar con los clientes y proveedores. Igual podemos eh, ver nuestras condiciones que son el logro de descuentos, aplazamiento de pagos, exigencia de calidad, plazo de entrada, devoluciones y reclamos, etc. La siguiente. Eh, el siguiente modelo eh, de Porter, es eh, la intensidad de la competencia actual. En nuestra competencia actual eh, podemos ver lo que son la actuación de los competidores en nuestra industria, industria perdón, eh, lo que son nuestros factores estructurales, en eh, nuestro número de equilibrio, ahí lo podemos ver, eh, nuestra barrera de movilidad, de cómo podemos movernos dentro de la industria, de la misma industria. Like, igual podemos ver lo que es barrera de salida, abandono de la empresa, diferenciación de productos, eh, nuestra diferenciación, qué tan diferentes son, nuestra intensidad, eh, diferentes estratégicos, eh, costes de cambio de proveedor. Y, eh, el coste de cambio de proveedor es cuando negociamos con nuestros proveedores. la siguiente podemos ver eh, lo que es el modelo de porter es la amenaza de productos sustitutos por ejemplo eh, por ejemplo un servicio o lo que es, lo que es un producto de un teléfono eh, podemos sustituirlo con otra marca por ejemplo existe una marca y hay otra marca más buena y así varía entre, los, entre las marcas Ahora vamos a ver lo que son los elementos en el proceso de cambio. Los factores que, que incluyen en este proceso de cambio eh, abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a la organización para que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer negocios, por ejemplo Podemos seguir avanzando, eh, podemos estar aprendiendo de las nuevas tecnologías, eh, eh, tener nuevas actitudes para seguir. Eh, igual podemos eh, ver nuestras formas de hacer negocios, podemos aprender de diferentes maneras. En nuestro proceso del cambio igual hay eh, tres tipos, eh, lo que es el primero la recolección de datos, eh, diagnóstico organización, organizacional es el segundo, el tercero es acción de intervención. Lo que es la recolección de datos determinamos la naturaleza y disponibilidad de los datos necesarios y de los métodos, los métodos utilizables como lo que es eh, la investigación de mercado eh, igual Podemos recolectar los datos de nuestros competidores, quién tiene nuestros mismos productos y los precios. Y lo que, el diagnóstico organizacional. Lo que son las fases del cambio. Existen tres fases principales que todo proceso de transformación debe recorrer. La primera es un periodo de cuestionamiento, de retar el estatus, de fijar metas y, y de diseñar. De una u otra forma decidimos que la forma actual de hacerlas, da eh, igual podemos verlas como, como tener nuestras metas de aquí a unos años y eh, seguir avanzando. Igual la segunda etapa es un periodo de cambio, de aclarar, de reforzar. Aquí es donde hacemos el verdadero trabajo pesado del cambio, creamos estructuras, desarrollamos nuevos sistemas y comenzamos a fomentar nuevas actitudes y formas de trabajar. Eh, la tercera etapa es un periodo de consolidación, de institucionalización y de evaluación. Esta es la etapa donde hacemos permanente el cambio. Nos aseguramos eh, que nuestra gente no piensa que es otro programa del mes, sino algo que va a perdurar en la organización. Productos y los precios. Y etc. El diagnóstico organizacional nos habla del análisis de datos tomados en pasa a su interpretación y diagnóstico se trata de, de identificar preocupaciones, problemas eh, sus consecuencias establecer prioridades y objetivos lo que es eh, acción de intervención, se selecciona cuál es la intervención más adecuada para solucionar un problema particular o organizacional esta no es la fase final del proceso de cambio ya que este es un es continuo de una etapa eh, capaz de facilitar el proceso sobre una base de, de continuidad. También podemos ver lo que es la gerencia del cambio. Lo primero es consiste en la capacidad que debe tener la alta gerencia en manejar los cambios, ya que esto implica costos, riegos, ineficiencias eh, temporales, igual hay que tener paciencia para que nuestro cambio eh, vaya evolucionando perfectamente. Y luego lo que es el segundo, eh, una vez eh, que se inicia el cambio, eh, este adquiere una dinámica propia e independiente de quien lo promueve o dirige. Eh, es decir, puede ceder en algunos de los casos más exitosos de cambio. Igual el tercero, el cambio en una empresa es un proceso lento, costoso, confuso y conflictivo que normalmente ocurre a través de ciertas etapas más o menos comunes. Eh, podemos ver que es eh, lento, igual hay que tener eh, un poco de paciencia eh, porque igual va a haber gastos, igual este, podemos ver lo que es el costo de nuestro cambio ahora vamos a ver lo que es la dirección del cambio en lo que es la dirección del cambio se utilizan estrategias organizacionales en lo que es, se refiere a modificaciones de mayor a menor que la empresa va a tener que llevar a cabo en su estrategia eh, el cambio estratégico será necesario cuando se produzca una de estrategia, es decir, cuando se produzca un cambio en el entorno que rodea la empresa que haga que la estrategia actual de la empresa quede desfasada y por tanto sea necesaria su modificación. Igual tenemos lo que son los tipos de cambio estratégico, La mejor eh, para cualquier organización es que el cambio estratégico se produzca de forma natural, continua y ordenada, es decir, que se produzca un cambio incremental. La primer, el primer tipo de cambio estratégico es la adaptación o cambio adaptativo, eh, que se da cuando la, la naturaleza del cambio es paulatina o e incremental. Eh, paulant, paulatina eh, nos quiere decir que vamos a ir lento eh, igual, igual incrementando el alcance eh, de realine, realineación la evolución o cambio evolutivo eh, es el tipo de cambio que tiene que ver con una naturaleza paulatina o incremental igual nos dice que paulatina eh, va a ir lento y un alcance de transformación o eh, radical tenemos también lo que es la reconstrucción eh, obedece a un cambio de naturaleza Big Bang o urgente pero de alcance limitado o realineación por lo que aún teniendo que ser rápido y espontáneo no quiere requiere de grandes cambios en la estrategia sino su reconstrucción urgente eh, esta, eh, este tipo de cambio estratégico nos dice que va a ir muy rápido, lo que nos dice que es miro. Tenemos lo que es también eh, la revolución, por último, se da cuando la naturaleza del cambio es de Big Bang, urgente y al alcance de transformación radical. Esta es la situación más dramática. En la que se puede encontrar una empresa Por ejemplo en una situación de crisis Imprevista y obliga A realizar un cambio rápido Por ejemplo eh, Tenemos eh, No nos esperamos ese gran cambio Pero eh, nos llega eh, un, eh, Lo que nos quiere decir Con la naturaleza paulatina Es que nuestro, nuestra Estrategia eh, Va a ir muy eh, y va a ser a largo plazo. Eh, esto ha sido por eh, el día de hoy, así que muchas gracias profe y que se la pase bien. Excelente día.